0: Das, das, ähm, nein, ich glaube nicht, dass wir zu wenig, <lacht> zu wenig Strom haben. Ähm, aber es ist tatsächlich schwierig, äh, da eine eindeutige Frage zu stellen, warum sich das äh, am Ende des Tages äh, nach oben bewegt hat, der Strom. Ähm, es gibt, ähm, wie beim, beim Benzin im Übrigen auch, einfach unheimlich viele, ähm, ich würde mal sagen, politisch motivierte äh, Zuschläge auf den
1: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, heute beim 63. etl truder Ja, heute geht es um ein Thema, wo man ähnlich wenig Verhandlungsmacht hat, äh, wie bei der Steuer, nämlich beim Strom, bei den Energiekosten. Die sind nicht unerheblich gestiegen. Äh, Privat, äh, Privatstrom, das teuerste überhaupt, was es gibt. Und zwar, aus Deutschland, habe ich in der Vorbereitung gelesen, das Land mit dem zweiteuersten Strompreis der Welt. Ich glaube nur äh, Bermudas oder Bahamas, eins von beiden, äh, äh, da ist es noch teurer. Aber das äh, ist eine, schon eine Wucht, äh, wenn man sagt, hier Deutschland, Spitzen, Weltspitzenreiter beim Strompreis. Muss das sein? Ach, ich weiß es nicht. Äh, da ist nicht nur äh, der Erzeugerpreis mit drin, wie sich der Strompreis zusammensetzt, hat ein paar mehr Komponenten. Und äh, ja, wie ich als Unternehmer, damit umgehe, was ich vielleicht verbessern kann, um eben nicht nur einfach ausgeliefert zu sein, da habe ich, als ich Werner kennengelernt habe, Werner Ditus, heute mit dabei, aus dem Schwabenland, am Schwarzwald heute mit zugeschaltet, der kennt sich damit aus. Und der hat einen Ansatz, den man so gar nicht vermuten mag, denn er ist kein Energieberater, er ist auch kein Stromhändler, ich glaube, Stromerzeuger bist du auch nicht, oder? Nein. <lacht> auch nicht. Du kommst aus dem IT-Bereich. Und äh, wie man mit IT und äh, ja, KI, also äh, künstlicher Intelligenz, äh, beim Strompreis da ein, ein, ja, eine Optimierung hinkriegen kann, dem wollen wir uns heute stellen. Das wird eine super spannende, interessante Diskussion. Du bist herzlich eingeladen äh, über den Chat, daran teilzunehmen, also fleißig in die Tassen hauen, wenn es eine Frage gibt. Wir werden versuchen, da äh, Klarheit in dieses komplexe Thema äh, reinzukriegen. Und äh, ja, werde ich sagen, Werner, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir und guten Morgen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, Erich, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. Die Möglichkeit ähm, hier über, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, die fachfremde Seite, äh, Nichtstromerzeuger, äh, äh, nicht Händler, äh, sondern äh, ITler, ähm, reden zu dürfen. Und äh, ja, wie gesagt, werden wir versuchen, so ein Stück weit äh, Transparenz in den, in den Dschungel äh, zu, zu kriegen. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Ja, wie gesagt, mein Name ist Werner Titus, bin von Haus aus wirklich ITler, also vor vielen Jahren tatsächlich mit Informatikstudium äh, begonnen. Ähm, und ebenso ähm, sukzessive in so einzelne äh, Lösungsketten dann reingewachsen, wie jetzt zum Beispiel das Thema Energieoptimierung, äh, Energiemanagement. Ähm,
1: du gehst bestimmt auch gerne essen, das unterstelle ich dir, wenn du in der Region zu Hause bist. Da gibt es ja die ein oder andere bekannte gute Küche.
0: Selbstverständlich, wir haben auch viele Sterneküche in der, in der Region, also das passt schon. Tonbach-Taube ist nicht allzu weit weg,
1: wunderbar welches welch ein Privileg äh, jetzt sagen wir mal so in der Gastronomie habe ich Energiekosten wenn ich jetzt in die BWA unserer Mandanten gucke dann bin ich bei der Energie in der Regel immer so vier bis fünf Prozent gewesen das war relativ stabil über etliche Jahre Hotellerie waren dann eher so sechs sieben Prozent die äh, höchsten Werte hat man dann in der wellness Wellnesshotellerie gehabt. Also wenn ich dann noch Schwimmbad, Sauna und so weiter alles betreibe, da ist man dann schon teilweise auf elf bis zu zwölf Prozent hochgeschnellt. Also ein hochrelevantes Thema. Die Energiepreise haben sich in den letzten Monaten nahezu explosionsartig nach oben bewegt. Äh, warum eigentlich? Haben wir zu wenig Strom?
0: Das, das, ähm, nein, ich glaube nicht, dass wir zu wenig, <lacht> zu wenig Strom haben. Aber es ist tatsächlich schwierig, da eine eindeutige Frage zu stellen, warum sich das am Ende des Tages nach oben bewegt hat, der Strom. Es gibt, wie beim, beim Benzin im Übrigen auch, einfach unheimlich viele, ich würde mal sagen, politisch motivierte Zuschläge auf den entsprechenden Strompreis. Also wenn man sich das mal ganz genau anguckt in, in den... In den Verträgen der, der der Energielieferanten, dann gibt es einen, immer einen riesengroßen Absatz über irgendwelche Zulagen, Umlagen. Und die bekannteste, die gerade diskutiert wird, ist die EEG-Umlage, die ja... Wenn's, wenn unsere Politik das so will, äh, vielleicht ja auch in den nächsten Tagen äh, tatsächlich wegfällt, um diesen enormen Spitzenpreis, den wir im Moment haben, etwas äh, abzumildern, vor allem für, äh, für äh, also da im Fokus natürlich die Privathaushalte im Moment. Ne?
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ITler. Also da fragt sich natürlich der eine oder andere, äh, wie komme ich dazu, jetzt mit dem ITler über Stromkosten zu sprechen? Vielleicht erzählst du uns mal kurz von, äh, da grenzt schon von, von eurer Idee, von eurem Ansatz. Wie setzt sich denn äh, so ein Management, das äh, ihr forciert, zusammen?
0: Ja, und das äh, zu tun, Erich, ähm, müssen wir, glaube ich, ein bisschen so ein paar allgemeine äh, <lacht> Grundlagen oder ein paar allgemeine Worte zum Thema ähm, energie äh, 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 regeln oder äh, klären, also so ein paar grundlegende Betrachtungen mal äh, mal anstellen, bevor wir dann ganz konkret auf die, ähm, auf die Frage ähm, eingehen können, was, was leisten wir da wirklich, also was was ist denn da, was steckt denn da dahinter, ne? Und so ein paar grundlegende ähm, Dinge sind ähm, oder ist die zentrale Frage ist natürlich wie wie kriegt man denn die Energiekosten die hohen Energiekosten tatsächlich äh, im Moment in, in den Griff und äh, ich glaube das ist auch wenig wenig äh, oder die die Aussage die Antwort darauf ist wenig äh, erstaunlich äh, mit Stromspeichern kann man Kosten reduzieren im Moment ne und ähm, das ist äh, das war dann natürlich auch der der Ansatz äh, zu sagen, wenn ich so einen Stromspeicher habe, das gilt auch für den Privathaushalt im Übrigen, das ist ein technisches Gerät und ein technisches Gerät muss man steuern. Also man muss die Umschaltzeitpunkte steuern, Von, von ab welchem Zeitpunkt nehme ich meinen eigenen erzeugten Strom mit in den, in den Ablauf. Und genau diese Steuerung ist, ist natürlich eine, eine klassische IT-Aufgabe. Ne? Das, ist, das ist das Thema. Ja, Industriegewerbebetriebe können halt mit diesen Stromspeichern auch heute schon deutlich Betriebskosten sparen. Und damit das eben gelingt, braucht es Solarstromanlagen, braucht es Batteriespeicher. Und da kommt uns jetzt im Gegensatz zum steigenden Strompreis entgegen, dass genau diese Komponenten in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich preiswerter, preiswerter geworden sind. So große Strom, Solarstromanlagen können so für 10 Cent die Kilowattstunde, also das sind jetzt bitte nicht, nicht festlegen, das hängt jetzt immer von, natürlich auch vom... vom vom Hersteller ab, aber für 10 Cent kann man die Kilowattstunde dort durchaus beziehen und lässt sich darstellen. Und für so einen Batteriespeicher gilt so die Faustformel, der kostet so etwa 1000 Euro pro Kilowattstunde, also so, wobei eher, eher also sinkend, sodass wir dann ähm, für so, so einen durchschnittlichen äh, Strommix äh, ganz gut äh, hinbekommt. Also man braucht in jedem Fall, man sollte in jedem Fall hier tatsächlich mal äh, sich äh, Gedanken machen, dass man sich, dass man das äh, genauer prüft und so den, den wirtschaftlichen Ansatz von so einer Photovoltaikanlage zum Beispiel oder vom Stromspeicher äh, hinbekommt, so dass ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, das Ding äh, also den Strom vom äh, vom Stromerzeuger zu kaufen, sondern meinen eigenen Strom nutzen. Das ist so, das ist so die Grundlage, die Frage. Äh, und dann am Ende des Tages die Steuerung dieser dieser Komple äh, dieser dieser äh, Teile. Das ist natürlich ein IT-Thema.
1: Kurz mal eine Zwischenfrage. Wo fängt das denn an, interessant zu werden? Also bei wie viel Stromverbrauch sagst du, ist der Rat, sich Gedanken zu machen, ob man nicht irgendwo eine eigene Solaranlage aufstellen kann, um die Spitzen abzudecken, so habe ich dich jetzt verstanden, oder um eine gewisse Grundlast reinzukriegen?
0: Also es gibt, genau, es gibt, es gibt ja dann zwei, ja im Wesentlichen. Äh, drei Ansätze, wenn man sagt, ich schalte halt ab, ich schalte halt den Strom einfach ab. Das, 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 das wird aber wahrscheinlich in der Regel nicht gelingen, weil ich habe ja auch einen, einen Produktionsablauf. Ich muss ja meine Gaststätte auch betreiben. Also Ich, ich, mein, ich kann ja nicht einfach sagen, okay, jetzt schalte ich den Kühlschrank aus oder sowas. Das, das, das wird nicht funktionieren. Also gibt es äh, zwei weitere Möglichkeiten, nämlich einfach die Last zu verschieben, wenn das geht. Also verschieben heißt... Äh, ich erzeuge, äh, ich, ich äh, nutze den Strom dann, wenn er preiswert äh, ist, also verschiebe meinen Produktionsablauf auch dahin oder meinen Betriebsablauf auch dahin. Und es geht natürlich darum, äh, weil das ist wirklich der, der, äh, der äh, Hauptpreis, äh, äh, das ist diese Lastspitze, also dieser, dieser der, höchste, der, der höchste Verbrauch, den ich äh, einmal in meinem Betriebsablauf oder einmal in meinem Zeitablauf habe. Das ist der, der... Äh, teuer bezahlt werden muss. Deine Frage, ähm, Erich, ab wann lohnt es sich? Also es gibt äh, einfach unterschiedliche Einordnungen, ähm, auch geregelt, also nach, nach dem deutschen Stromtarifgesetz geregelt. Ähm, da gibt es die 100.000 Kilowattstunde äh, äh, Grenze. Das ist das ist die äh, schon mal die Grenze. An, an es gibt auch ähm, ähm, ja, Niederspannungs- und Hochspannungs- und, und Mittelspannungseinrichtungen. Also da muss man dann wirklich tatsächlich in den einzelnen Verbrauchenden den Vertrag gucken. Aber so das, die typisch oder die Grenze, ab der es sich in jedem Fall lohnt, sind die 100.000 Kilowattstunden im Jahr. Und es macht dann Sinn, bis äh, runter zu 30.000. So, Ich würde sagen, das ist so etwa die, äh, die Grenze. So, und dann, äh, was sagt man so typischerweise? Ein, ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland hat typischerweise so 5.000. Also äh, und fällt damit total in den Privatbereich, während man so äh, ab 30.000 äh, Kilowattstunden äh, dann äh, in den Bereich fällt, wo es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken.
1: Okay, das nehme ich jetzt mal mit, diese 30.000, da lohnt es sich darüber nachzudenken. Jetzt habe ich, ich war früher mal in, für eine Diskothek in Berlin verantwortlich, etwas größerer Laden. Wir waren Mittelspannungskunde, wir haben auch extrem viel Strom gebraucht, hatten da unseren eigenen Trafo und hatten eine viertelstündige genaue Messung. Das heißt, alle Viertelstunde wurde äh, geguckt, wie viel Strom wir verbraucht haben. Und da hat man Glück, also Diskothekenbetreiber beziehen ihren Strom in der Regel nachts, äh, dann, wenn er günstiger ist. Und äh, ja, da hat man eben auch diesen, diesen Peak, diesen einmaligen Spitze. Warum ist diese Spitze so, so fatal, so gefährlich, äh, wenn ich die habe? Wieso hat die so ein Ausmaß äh, an, an, oder so also eine Auswirkung auf den Strompreis? Ja,
0: die Stromerzeuger sind gesetzlich verpflichtet, eine stabile und dauerhafte Grundversorgung zu machen und prognostizieren natürlich ihren Stromverlauf in der, in der Zukunft. Das ist eine der, der Hauptaufgaben, die so ein, ein Stromerzeuger tatsächlich machen muss, damit eben zu jedem Zeitpunkt und zu jeder, in jeder Verbrauchslage genügend viel Strom da ist. Und das hat dann im Umkehrschluss dann dazu geführt, dass die Stromerzeuger, ähm, das ist auch wirklich äh, gesetzlich untermauert, ähm, dass sie einen sogenannten Arbeitspreis und einen sogenannten Leistungspreis trennen. Also die, die, äh, die Tarifeinordnung. Jetzt ist der, der Arbeitspreis, ist der, den, den wir aus dem privaten Bereich, ist, ist etwas preiswerter, aber ist den, den wir aus dem Privatbereich auch können. Das ist eben der Preis, für das, der, der anfällt, wenn man das Licht einschaltet, wenn man das Licht ausschaltet, wenn man äh, Fernsehkunde, äh, Stand-by-Betrieb hat und solche Dinge. Das ist, das ist immer ein Part, der ist echt schwer zu optimieren. Also der ist, mit, mit, also der ist dann zu optimieren mit, mit, mit organisatorischen Maßnahmen. Ich suche mir ein ein Energieberater, der mir am Markt, der den Markt kennt, der dann weiß, welche, welche unterschiedlichen Angebote gibt es da und das, was wir aus dem Privatbereich kennen, Jack 24 und wie die alle heißen, das sind dann so diese Ansätze. So, was dann ähm, der zweite, und das ist der sehr wesentliche ähm, Teil, ist dann eben dieser, dieser Leistungspreis. Und der Leistungspreis ähm, hat ähm, also wirklich ein ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz, ganz hohe Bewertung. Wenn wir beim Grundpreis von 29, Arbeitspreis von 29 Cent reden zum Beispiel, dann ist so ein Leistungsbereich Leistungs äh, leicht über 100 Euro so für, für, das, für das Kilowatt. So, und das, was die jetzt machen, also in dieser von dir angesprochenen äh, Messung, das ist die registrierende Lastmessung, so nennt sich die, RLM abgekürzt. Da wird viertelstündig der Wert gemessen am, am, äh, am Übergabepunkt. Und wenn dieser Wert äh, mal so richtig nach oben steigt, wird genau dieser einmalig erzeugte Wert über die komplette äh, Vertrags- und Verrechnungslaufzeit äh, angesetzt und ist dann quasi äh, so als als äh, äh, läuft latent mit, äh, obwohl ich ein, einfach diesen Strom nur einmal gebraucht habe im schlechtesten Fall. Ne? Das heißt, diese Lastspitze bezahle ich. Und, ähm, und das kann man sich, wenn ich jetzt einmal eine Lastspitze habe von, von äh, 500 äh, äh, Kilowatt äh, zum Beispiel, dann muss ich die halt eben 500 mal 120 Euro oder sowas äh, bezahlen und zwar als dauerhaften Tarif. Und da äh, kannst du dir gut vorstellen, wie schnell da. Ja, Dazu das
1: muss man in ein Beispiel reinbringen äh, für dieses Umfeld, um das mal besser zu verstehen.
0: Ähm, wie, wie das zustande kommt, äh, meinst du jetzt? Oder, oder äh, einfach, einfach zu rechnen?
1: Genau, einfach aber äh, so ein Fallbeispiel. Was heißt das denn jetzt für ein, ein kleines Unternehmen?
0: Ja, für ein, für ein, äh, 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 kleinen, äh, für ein kleines Unternehmen. Äh, also ja, das ist jetzt schon ähm, nicht, nicht mehr ganz klein, aber ich habe äh, mir hier eins aufgeschrieben. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jahresverbrauch hätte von äh, 2,5 Millionen Kilowattstunden, äh, das ist jetzt... Äh, schon das, Industrie. Das, bitte? Das ist schon Industrie dann, oder? Das ist ähm, so im Übergang zwischen, zwischen ähm, ich würde sagen... Ähm, eine, eine Wellnesskette ja, und, und einen kleinen Industriebetrieb. Ne? Also ich habe jetzt gerade aktuell den Fall vom, vom Autohaus zum Beispiel mit zwei, drei Filialen ähm, auf dem Tisch liegen äh, und ähm, da ähm, wundert man sich tatsächlich, wie schnell, wie schnell man äh, an solche Grenzen kommt. Also ich habe jetzt die 2, zwei, 2,5 Millionen deshalb ausgesucht, weil ich mir es aufgeschrieben habe. Dann brauche ich im Kopf nicht rechnen. Ne? Das, das ist der Grund. Aber das kann man auch linear nach unten ziehen. Also das ist jetzt kein, kein äh, äh, bewusst oder exorbitant hochgewähltes Beispiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist so der, der Jahresverbrauch und der, diese, dieses Unternehmen hätte eine Lastspitze von 500 äh, Kilowatt dann würde das heißen, dass bei meinem, ich habe mal den Preis der ENBW hier in, im Süden genommen, dann würde man bei einem Leistungspreis von 64.000 Euro liegen im Jahr und der Arbeitspreis bei ca. 20.000 Euro. Und äh, das heißt, im Umkehrschluss rund 75 Prozent der Stromkosten äh, werden durch den Leistungspreis verursacht. Und das kann man, äh, also zwischen 50 und 75 Prozent kann man, ohne groß nachzurechnen, äh, immer immer ansetzen oder, oder gut ansetzen. Das heißt, auch ein kleineres Unternehmen, äh, das in, in diese Tarifrechnung fällt, also die, das in, dieses Tarif, in solche Tarifmodelle fällt, hat in der Regel 50, zwischen 50 und 80 Prozent der Stromkosten durch den Leistungspreis bestimmt.
1: Das heißt, ist das dann dieses Peak-Shaving, also sprich diese Spitze, diesen peak ich weiß nicht zu cutten, zu cutten
0: Korrekt. und das ist dieses sogenannte peak äh, shaving und wenn man sich das äh, mal äh, vorstellt äh, heißt das äh, das ist wie eine fieberkurve und ich gucke nach der nach der höchsten spitze genau und diese spitze gilt es äh, wegzunehmen weil wenn ich eben diese äh, wenn wir bei dem beispiel bleiben diese diese äh, 500 kilowatt äh, last spitze Wegnehme, also wenn ich die wegnehmen kann, dann bezahle ich da eben nicht meine 129 Euro, sondern dann rutsche ich eben wieder in den entsprechenden Bereich, also in den entsprechend kleineren Bereich, bis hin, wenn es mir ganz super gut gelingt, natürlich wieder in den Bereich des, des Arbeitspreises. Das heißt, ich kann wirklich, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben, aber ich kann wirklich die Hälfte meiner Stromkosten durch solch so irgendwas erstmal sparen. Das ist natürlich nur die eine Seite, ich muss natürlich auch was tun. Ne? Das ist ja klar, ich meine, nur, nur einfach, also wenn ich es wenn einfach äh, ausschalten kann, also wenn ich einfach das weiß... Äh, wann diese Lastspitze auftritt und ich, äh, und ich meine ähm, Verbraucher dann abschalten kann, äh, ist gut. Dann brauche ich auch nichts zusätzlich unternehmen. Wenn ich das eben nicht kann, weil ich weiter produzieren muss, weiter meine Gäste bedienen will, äh, weiter mein, meine Minibar betreiben will, mein, meine Sauna äh, äh, einschalten muss, ja, obwohl, äh, dann, dann muss ich halt dafür sorgen, dass eben genau die Spitze, oder sollte ich dafür sorgen, dass genau diese Spitze weg ist.
1: Wie kann ich das, wenn ich jetzt, ich stelle mir vor, ich bin jetzt äh, in einer Gastronomie, äh, habe dort äh, meine Geräte, also sprich, mhm. äh, vielleicht koche ich mit Induktion, der Raum muss äh, beleuchtet werden, also äh, ganze IT-Kassen und so weiter, alles braucht der Strom. Ähm, ich muss mich mal in die Lage versetzen zu messen. Wer kann das messen? Brauche ich dafür einen speziellen Zähler? Du hast vorhin irgendwas von äh, RLM, glaube ich, wenn ich es so richtig gemerkt habe, gesagt. ja. ja. Voraussetzung muss ich denn überhaupt schaffen, um dieses Tor aufzustoßen, von dem du gerade erzählt hast, dass ich überhaupt in der Lage bin zu gucken, wann habe ich denn diese Spitze?
0: Das ist jetzt, also es, zwei, es gibt zwei Wege an dieser Ecke. Ab einem bestimmten Tarif ist diese registrierende Leistungsmessung sogar Pflicht. Das heißt, dort wird ein, zumindest ein, ein, Messen das Messendes Gerät, also das ist, das kommt dann tatsächlich vom Energieversorger, der das am Übergabepunkt anschließt. Das ist, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Energieversorger müssen ja dafür sorgen, dass die, der Stromverbrauch konstant, dass der, der Stromverbrauch, die Stromlieferung konstant und, und sicher gewährleistet wird. Das heißt, die brauchen selber diese Zähler und diese Auswertung, die kann man ähm, einfordern, in jedem Fall einfordern. Ähm, wahrscheinlich wird die sogar vom äh, Energieversorger jedem Unternehmen, das da reinfällt, zur Verfügung gestellt. So, und was wir jetzt.
1: Wer kann diese Daten dann auslesen? Kann ich das selber auch machen?
0: Äh, wenn man äh, Excel bedienen kann, äh, kann man das tun. Das ist eine ganz äh, einfache äh, Excel, äh, also eine ganz einfache Excel-Struktur das sind, glaube ich, zwei, zwei Parameter, also zwei, zwei Spalten, um es in Excel zu sagen. Die sind halt, weil jede Viertelstunde gemessen wird, ist die Excel halt sehr, sehr lang. Also da kommt man dann schnell auf, keine Ahnung, 50.000 Zeilen oder sowas. Aber da steht es dann drin und da steht dann drin, wann wird gemessen und was war der Wert. Das sind die beiden Werte, die da stehen. Jetzt
1: kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da einer den ganzen Tag vor seinem Stromzähler hinstellt und da alle Viertelstunde das abschreibt.
0: Genau. Und das ist, das ist genau das, was wir dann eben leisten jetzt als ITler oder als ITler da leisten können. Wir lesen quasi dieses, diesen, diesen Lastgang, diesen sogenannten Lastgang dauerhaft aus und stellen den bleibt wieder bei meiner Fieberkurve und stellen den so ganz äh, einfach als Fieberkurve da. Und damit sieht man dann relativ schnell, wo gibt es denn diese Spitzen? Also wo sind denn Spitzen zustande gekommen? Also unter anderem schon gesprochen, in welchem Betriebsablauf, zu welchem Zeitpunkt ähm, passieren denn genau diese, äh, diese Stromspitzen?
1: Könnt ihr dann die einzelnen äh, Bereiche, wo das stattfindet, auch identifizieren? Oder ist es dann am einem Zähler? Und ich äh, weiß jetzt nicht, welches Gerät das gerade dafür gesorgt hat.
0: Also erstmal ist es nur mal der, äh, dein Stromverbrauch, den du als gesamten... Betrieb oder am Übergabepunkt äh, erzeugt hast. Und das ist jetzt genau das, der erste Teil äh, dieses äh, Projekts, was wir als ITler dann leisten können. Wir kommen dann ähm, in, in einem Art äh, Energieaudit ähm, 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 äh, ins Unternehmen und ähm, bauen dann mit, ähm, mit entsprechenden Messsensoren, ähm, also tu tun wir die die äh, Unterverteilungen, sag's mal so. Ähm aufdröseln, aufsplitten, messen dann jede, jede, ähm, also neben dem Hauptlastgang noch jede Unterverteilung äh, dazu und äh, können dann so relativ schnell, relativ schnell heißt so im Bereich von einem Monat dann erkennen, welcher äh, welcher Verbraucher ist denn dann am Ende des Tages tatsächlich für den äh, für den äh, für diese Energiespitze äh, zuständig. Das heißt aus dieser einen Fieberkurve werden dann halt, je nachdem wie viele Unter Unterkreise man, also unterschiedliche Verbraucher man sich da anguckt, ähm, werden, dann, äh, werden dann halt vier oder fünf oder auch zehn, je nachdem wie, viel, äh, wie fein das da aufgedröselt äh, ist. So, und die Betriebe äh, wissen das äh, relativ schnell, relativ genau, äh, einfach aus dem Gefühl heraus, was äh, wo, wo denn die Hauptverbraucher an dieser Ecke sitzen. Und das wird, das wird erstmal einfach nur transparent gemacht. Das ist der erste Schritt. Also wirklich zu sagen, das ist der Hauptstromverbrauch und das ist, sind die Verbräuche der äh, einzelnen Unterkomponenten, unter, äh, Teilkomponenten.
1: Hm? Claudia teilt uns dazu mit, dass sie. Zweimal im Jahr wohl ist ihr gesagt worden von ihrem Verbraucher, von ihrem Stromanbieter, so ist es äh, richtig, dass sie eine besonders hohe Last haben und deswegen einen sehr hohen äh, Tarif zahlen, einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Äh, der Stromanbieter äh, hat uns sogar angeboten, das mittels eines Hochleistungsgerätes äh, zu erzeugen, um weniger zu zahlen, äh, kam ihr schräg vor. Äh, ist jetzt, wenn ich dir so zuhöre, dann eher ein Akt des... Äh, ja, gar nicht mal so der Energieoptimierung als vielmehr das Energiemanagement, oder? Was ist, was ist da eigentlich der konkrete Unterschied zwischen den beiden Begriffen?
0: Ja gut, Energiemanagement ist einfach die viel, viel umfassendere, die viel umfassendere Disziplin. Also beim, beim, Energieoptimieren, beim Energieoptimieren, so wie wir das tun, ist es erstmal das Transparentmachen des eigentlichen Stromverlaufs, die Verbraucher zu identifizieren, um eben dort mit gezielten Maßnahmen dann die Betriebsabläufe den, den Betriebsabläufen angepasst. Das kommt ja noch dazu. Also wir, wir sammeln ja jetzt nicht nur einfach nur Daten ein und, und stellen die dar sondern wenn wir, wenn wir noch die Betriebsdaten und die Betriebsabläufe ähm, mit dazu nehmen können, die heißt zum Beispiel, wann kommt denn meine Belegschaft, wann, wann, wird denn, wann sind denn die Hauptzeiten, ähm, wann die Verbraucher benötigt werden, dann prognostizieren wir ja diesen Stromverlauf. Also wenn wir was steuern wollen, müssen wir ja auch wissen, was wollen wir steuern. Das heißt, wir prognostizieren mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote, die liegt bei... 96 bis 98 Prozent eine Woche im Voraus, wie denn der Stromverlauf nächsten Dienstag ausschaut. Ja, das, das ist ja die Leistung, die wir als äh, mit, mit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, ähm, in, im Softwarealgorithmus ähm, verankern. Ähm, um um da auch wirklich eine Voraussage zu machen. Und das, das ist das Thema Optimierung, IT-Unterstützung, Energiemanagement hat natürlich noch ganz andere Facetten und Komponenten. Ja, da geht es dann äh, beginnend von von der Sensibilisierung äh, der, der Mitarbeiter: äh, Schalt bitte das Licht auch aus, ja, das, das was wir als kleine Kinder schon gelernt bekommen haben. Ja. <lacht> das also Schulungen durchzuführen, einen Energieberater zu haben, möglichst Möglicherweise ein zertifiziertes also ein Energiemanagement kann man sich System kann man sich zertifizieren lassen. Da gibt es die berühmte Norm 5000001 Und das ist, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von, von das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil Technik dabei. Das ist viel Organisation und Auditierung und all diese Themen.
1: Also ich fasse mal kurz zusammen, was ich jetzt mitgenommen habe aus unserem Gespräch. Das erste ist, dass ich erstmal gucken muss, was habe ich überhaupt für einen Stromverbrauch? Ich habe die Differenzierung nach Leistungspreis, das ist das, was es so tödlich teuer macht, und dem Arbeitspreis. Wann ich welche Leistung ab? Das sagt mir am besten ein. System, das für mich alle Viertelstunde diese Excel-Tabelle ausfüllt und mir sagt, wo es dann ist, dann gehe ich dem Verbraucher auf die Spur, schaue, ob der überhaupt zu dieser Zeit laufen muss, um diesen Peak überhaupt zu vermeiden. Das ist etwas, das kann ich relativ gut noch selber machen. Das wäre dann auch die Grundlage für einen optimierten Stromeinkauf, dass ich dann mein Tarif anpassen kann, richtig?
0: grundsätzlich richtig, aber nur bedingt wirksam dann, weil die, da, es bleibt bei der Trennung Arbeitspreis und Leistungspreis. Also da kann ich halt allenfalls gucken, ob ich einen günstigeren Anbieter für, das, für, den, für, das, für den Leistungspreis bekomme. Ja, das, ist, das ist dann eine Optimierungsmöglichkeit. Und
1: wenn ich da eine intelligente Steuerung dahinter habe, die mir sagt, was ich nächsten Dienstag für einen Stromverbrauch habe, dann kann die den Strom entweder dann in Batterien zwischenspeichern, oder ich habe einen Stromerzeuger vor Ort, der dann quasi angeht, um diesen Peak zu vermeiden und nicht das ganze Jahr, weil vielleicht ist es so wie bei Claudia, was sie geschrieben hat, dass sie vielleicht an zwei Tagen im Jahr hat sie dann diesen hohen Peak und diese, diese äh, der, der Stromerzeuger ist dazu verpflichtet, diesen Peak das ganze Jahr zu laufend vorhalten, vorhalten. zu halten. Das heißt, 99,8 Prozent der Zeit braucht sie diesen Peak nicht, diese 0,2 Prozent des Jahres Wosen braucht. Dafür zahlt sie dann das ganze Jahr. Und die Idee dahinter ist eben, das runter
0: Den mitzunehmen. Das Korrekt.
1: Dann selber per Hand machen kann, gibt es also äh, Lösungen und äh, Audits, die einen dann da unterstützen, das zu reduzieren. Und äh, eingangs hast du gesagt, Solaranlagen sind sehr viel günstiger und leistungsfähiger inzwischen geworden. Auch die sind dazu in der Lage, wobei es dann in dem Moment wurscht ist, ob das jetzt eine Solaranlage ist, ein Blockheizkraftwerk oder Windrad, äh, äh, man sich hinstellt, äh, dass man dort an der Stelle die Möglichkeit hat, selber auch Strom zu erzeugen, weil in Deutschland der Strom so teuer ist.
0: Genau, genau. Das ist, das, ist so die, das ist wirklich das Fazit an der, an der Ecke, ja, genau. Das
1: ist ein, äh, äh, hoffnungsvoll. Du hast mir ja gesagt, 1000 Euro pro Wattstunde braucht man ungefähr für den Batteriespeicher. Äh, ja. Ab 30.000 Kilowatt im Jahr lohnt sich darüber nachzudenken, äh, das zu machen. Also an der Stelle äh, nicht äh, hoffnungslos. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei den Teilnehmern ausschaut, äh, wie ihr eure Strompreise ausgehandelt habt. Äh, von daher, wer dazu Fragen hat oder äh, Wünsche, Anregungen, kann dann herzlich gern äh, im Nachgang auf uns zukommen. Äh, ich, äh, Wir schreiben dann auch in die Shownotes, Deine Kontaktdaten, Werner, wenn da bei dir nochmal eine Frage aufkommt, wie man das optimieren könnte. Ich glaube, da das sind der ein oder andere ist dabei, für den das richtig Sinn macht. Ja, äh, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank für die Einblicke. In 14 Tagen geht es äh, um das Thema Mitarbeiter aus Drittstaaten, also, äh, was tun, wenn ich äh, Mitarbeiter aus Drittstaaten äh, akquirieren oder äh, einstellen möchte? Was gibt's da für Hürden und Herausforderungen für Fallen am deutschen Arbeitsmarkt. Da wird äh, Steffen Pasler und äh, bestimmt, finde ich, noch einen Gast dafür, den ich jetzt noch nicht verrate, ähm, der da mit dabei ist. Werden wir dann zu dritt diskutieren, wie man mit der Herausforderung umgeht und sich möglicherweise Ärger erspart. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. In 14 Tagen, Etelatoga Gastro Gastrobriefing, Dienstag um 10.30 Uhr. Bleibt gesund und stark. Bis dann.